0: HR2-Kultur, der Tag.
1: Mit Oliver Glapp, herzlich willkommen.
2: In meinen Gesprächen mit Präsident Xi habe ich ihm gesagt, wir suchen keinen Konflikt.
3: Er hat
4: klar gemacht, welche Konsequenzen das haben wird, wenn China Material an Russland liefert. Dieser Krieg, von dem beide Seiten Russland und China erwartet hatten, dass er schnell und relativ widerstandslos zu Ende gebracht wird, der zieht sich jetzt hin mit einer unglaublichen Reaktion in der Weltwirtschaft, die nicht im Interesse Chinas ist.
5: Es ist möglich, dass Russland China nach Unterstützung gefragt hat. Und ich denke, es ist möglich, dass China aus Bemühungen, das gute Verhältnis aufrechtzuerhalten, positiv darauf reagiert hat aber ohne irgendwelche konkreten Zusagen zu machen. China ist nicht neutral, die Unterstützung für Moskau ist relativ deutlich, bis auf ein paar taktische Änderungen bei der Wortwahl.
1: Wenn jemand dem russischen Bären Einhalt gebieten kann, dann der chinesische Drache. Selbst wenn diese Annahme stimmt, bleibt immer noch die Frage, ob sich denn der Drache dazu aufschwingen würde. Bislang verschanzt sich die chinesische Führung hinter einer Mauer der Floskeln. Sie hat nicht Ja-Ja gesagt zum russischen Einmarsch in die Ukraine, aber erst recht nicht Nein-Nein. Warum auch, wenn sie doch ihren eigenen Fuß lieber heute als morgen nach Taiwan setzen möchte. Wie China handelt in den Konflikten dieser Welt, hängt gerade auch davon ab, mit wem China am liebsten handeln will auf den Märkten dieser Welt. Hier wie dort ist China gefragter denn je. Aber welche Angebote sind reizvoll für die Volksrepublik und welche Angebote können ihre Verhandlungs- und Handelspartner ablehnen oder nicht ablehnen? Buhlen um Peking, Chinas Rolle in der Weltpolitik, so heißt diesmal der Tag in hr2-Kultur. China unterstützt Russland im Ukraine-Krieg mit lügen hat gestern NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gesagt. Und wir lassen uns jetzt mal von unserem China-Korrespondenten Benjamin Eisel erzählen, was denn überhaupt in China und von China aus über den Ukraine-Krieg gesagt wird. Guten Tag, Herr Eisel. Hallo. Fangen wir mal ganz oben an bei der chinesischen Führung. Wie positionieren sich deren Mitglieder und allen voran Präsident Xi Jinping bislang zum Ukraine-Konflikt? Was sagen Sie, mit welchen Worten und was kann man dabei unter Umständen zwischen den Zeilen herauslesen?
5: Man hört immer wieder die gleichen ja, Floskeln, kann man schon sagen, ähm, hinter denen sich die Staats- und Parteiführung da etwas versteckt. Das kann man schon so sagen. Ähm, man hört, die Souveränität aller Staaten müsse respektiert werden und die territoriale Integrität, auch die der Ukraine. Man lehne Gewalt ab jeglicher Art. Das ist das eine. Aber es geht dann nicht so weit, dass man diesen, ja, Krieg, Krieg, nennt, dass man diese Invasion, Einmarsch nennt, sondern man spricht hier von einer Militäroperation, von einer Spezialoperation. Man nutzt dort die Terminologie der russischen Propaganda. Und man sagt auch, dass Russland berechtigte Sicherheitsinteressen hat. Das finde ich auch ganz interessant. Man spricht nie von Sicherheitsinteressen der Ukraine, sondern man spricht nur von russischen Sicherheitsinteressen. Und man gibt den USA die Schuld an diesem Krieg, nicht Russland. Man sagt, die USA habe ja die Osterweiterung des Militärbündnisses NATO vorangetrieben und sei letztendlich schuld an diesem Krieg und daran Finde ich, kann man ganz gut sehen, dass
1: China doch auf der Seite Russlands steht tendenziell. Worte und deren Interpretationsmöglichkeiten geben natürlich einen gewissen Ausschluss in diesem Fall über Chinas Politik angesichts des Ukraine-Krieges. Aber noch aussagekräftiger ist natürlich, wie die chinesische Führung abseits ihrer Worte handelt. Lässt sich da schon ein Muster erkennen? Ja, die chinesische
5: Führung, die handelt im Grunde genommen so, wie sie das Ganze auch äh, artikuliert. Also möglichst keine Seite vergrämen. Also man möchte die Russen bei der Stange halten, den strategischen Partner, den man sich äh, ausgesucht hat. Denn man braucht Russland, um stark gegen die USA zu sein, gegen den Westen, gegen demokratische Staaten. Da haben wir diesen systemischen Konflikt. Auf der einen Seite die Demokratien, auf der anderen Seite ja die autokratische äh, Allianz äh, China. China, Russland, die dann quasi im Gegensatz dazu steht. Das ist das eine. Aber zum anderen möchte man eben auch nicht die westlichen Partner, die Demokratien, die EU, die USA ähm, ja, vergrämen. Denn mit denen treibt man Handel, die braucht man. Denn China ist ja eine große Exportnation, die größte Exportnation, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und ganz viel wird eben verkauft in die USA und in die EU. Das sind die Haupthandelsmärkte, die will man nicht vergrämen. Deswegen ja, versteckt man sich hinter diesen Floskeln, ähm, betont die territoriale Integrität aller Staaten, dass man eben gegen Gewalt sei, gegen Krieg. Und äh, einen weiteren Gesichtspunkt gibt es auch noch, dass äh, China eben auch bestimmte Hochtechnologie importiert aus dem Westen, aus den USA, aus der EU. Und äh, ja, da möchte man sich die eben bei der Schlange halten und die jetzt nicht zu sehr vergrämen und
1: dann Opfer eventuell von Sanktionen zu werden. Am Eröffnungstag der Olympischen Spiele in Peking hatten ja Xi Jinping und Wladimir Putin äh, das besiegelt, was sie ja eben schon als autokratische Allianz bezeichnet haben. Sie haben eine sogenannte grenzenlose strategische Freundschaft besiegelt. Wie deutlich haben sich denn die beiden über etwaige gemeinsame Strategien geäußert? Ja, nicht so konkret. Also was wir gesehen haben schon die letzten
5: Jahre ist, dass Russland und China enger zusammengerückt sind. Man hat mehr Kooperationen im militärischen Bereichen betrieben. Man hat äh, mehr hier von China aus, mehr Rohstoffe von Russland gekauft, mehr Lebensmittel. Man hat mehr Technologie nach Russland exportiert. Also diese Allianz ist immer stärker geworden, diese Verbindung. Und äh, was jetzt passiert ist, eben Anfang Februar beim Treffen zwischen Staats- und Parteichef Xi Jinping und Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten. Man hat das ganze quasi besiegelt, also offiziell
1: bezeugt und hat ja diese Freundschaft noch mal allen präsentiert nach außen. Es ist ja viel darüber spekuliert worden, ob und in welchem Umfang Xi Jinping vorab über die russische Invasion in der Ukraine informiert gewesen ist. Gibt es Anhaltspunkte, die darüber Aufschluss geben? Es gibt tatsächlich keine Anhaltspunkte und es gibt immer noch viele Theorien und
5: Spekulationen von er wusste gar nichts bis er wusste genau Bescheid. Das werden wir wahrscheinlich nie rausfinden, inwieweit die chinesische Staats- und Parteiführung darüber Bescheid wusste. Aber ähm, was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass sie mit ja, so wie das Ganze jetzt abläuft, also wie lange das dauert, wie viele Opfer es gibt. Und auch die geschlossene Reaktion der westlichen Staaten, der demokratischen Staaten, die ja Russland mit Sanktionen belegt haben. Damit hat man, glaube ich, nicht gerechnet, dass das so geschlossen ist und
1: dass sich das Ganze so in die Länge zieht und dass es doch so ein katastrophaler Krieg wird. Wie wird denn seit Beginn des Ukraine-Krieges in China darüber berichtet oder vielleicht auch diskutiert in den Medien, in der Öffentlichkeit, in den sozialen Netzwerken? Ja, die Medien sind ja alle
5: staatlich kontrolliert, zensiert, auch die sozialen Netzwerke. Und man hatte ja am Anfang sehr viel eins zu eins die russische Staatspropaganda übernommen. Das hat sich ein bisschen geändert. Man bekommt jetzt auch teilweise mit in den staatlichen Medien, was in der Ukraine passiert. Also man liest auch von zivilen Opfern und auch von den russischen Angriffen. Generell ist aber ja, die Medienwelt immer noch auf Linie der Staats- und Parteiführung und man versucht, Kritik zu vermeiden an Russland. Und äh, man merkt da nur Nuancen, äh, dass man davon abrückt. Und das ist in den sozialen Medien ähnlich. Da wurde am Anfang sehr viel gelöscht, was vielleicht pro-ukrainisch war, was auch Empathie bezeugt hat mit den Ukrainern. Da ist jetzt ein bisschen mehr Spielraum, da ist jetzt auch ein bisschen Empathie zugelassen. Aber im Grunde
1: genommen äh, überwiegen dann doch die nationalistischen Stimmen und die pro-russischen Stimmen. Wir werden später in der Sendung noch nach Taiwan blicken, also auf jene Insel, die die chinesische Führung gerne ihrem Staatsgebiet einverleiben möchte you <laughs> Ist davon seit Beginn der Ukraine-Invasion auch in China wieder mehr denn je die Rede? Also ich habe den Eindruck, dass außerhalb
5: von China sehr viel über Taiwan gesprochen wird und das geschaut wird und was passiert in der Ukraine? Russland greift die Ukraine an, könnte China jetzt Taiwan angreifen? Also diese Diskussion erlebe ich vor allem ja außerhalb Chinas. In China wird nicht so viel darüber gesprochen, beziehungsweise nicht mehr als sonst. Wir hatten das ja in den letzten Jahren immer wieder, dass die chinesische Staats- und Parteiführung Taiwan gedroht hat. Mit einem Einmarsch sollte der Anschluss Taiwans nicht friedlich gelingen. Und das hatten wir zuletzt auch beim Volkskongress hier bei der Tagung des chinesischen Scheinparlaments. Da hat der Ministerpräsident Li Keqiang in seiner Eröffnungsrede auch noch mal Taiwan
1: erwähnt. Aber das ist sozusagen in Linie mit dem, was die letzten Jahre auch schon passiert ist. Benjamin Eisel, unser Korrespondent in Peking, vielen Dank. Und ausgehend von dem, was unser Korrespondent uns gerade aus China geschildert hat, versuchen wir jetzt mal zu beleuchten, welche Rolle Chinas China in der weiteren Entwicklung des Ukraine-Krieges spielen könnte und in der weiteren Entwicklung des internationalen Konflikts rund um diesen Krieg, gerade auch vor dem Hintergrund seines Verhältnisses zu Russland. Jan Weidenfeld untersucht am Mercator-Institut für China-Studien in Berlin die Sicherheitspolitik und den globalen Einfluss Chinas. Guten Tag, Herr Weidenfeld. Ja, ich grüße Sie. Diese grenzenlose strategische Freundschaft zwischen den Führungen der beiden Länder, die es schon länger gibt und die nicht lange vor dem Ukraine-Krieg dann offiziell besiegelt worden ist, ist das eine Freundschaft auf Augenhöhe oder gibt es da einen Senior- und einen Junior-Partner?
6: Also es ist zunächst einmal vor allen Dingen keine Liebesbeziehung, sondern es ist eine sehr pragmatische Beziehung. Und in dieser pragmatischen Beziehung hat China sicherlich mehr Vorteile für sich und auch ein... Übergewicht, was den Einfluss anbelangt. Das ist ganz klar. Aber wir erkennen jetzt auch in dieser Situation rund um den Ukraine-Konflikt, dass der Einfluss Chinas auf Russland nicht so groß ist, als dass man Russland mäßigen könnte. Denn China hat eigentlich an diesem Krieg keine Interesse, hat sicherlich auch signalisiert, dass man gerne da etwas anderes gesehen hätte. Und trotzdem hat es keinen Einfluss auf das, was in Moskau entschieden wird.
1: Allerdings hat die chinesische Führung die russische noch vor Beginn der Ukraine-Invasion in ihrer Forderung unterstützt, dass die Osterweiterung der NATO enden müsse. Welche Gegenleistungen erwartet China dafür womöglich von Russland oder liegt ein Ende der NATO-Osterweiterung auch in chinesischem Interesse?
6: Das ist ja tatsächlich genau einer der Punkte, wo sich russische und chinesische Interessen treffen und sehr, sehr gut ergänzen. Und das ist auch einer der Gründe, warum China in Russland einen wichtigen Partner sieht. Tatsächlich, diese Situation um die Ukraine ist aus chinesischer Perspektive vor allen Dingen ein Baustein in einem großen geopolitischen Konflikt mit den USA. Und da teilt China die russische Position dass schon allein aus diesem Gegensatz zu den USA, dass eine NATO-Erweiterung, Osterweiterung nicht passieren soll, stützt die russische Position. Und das ist tatsächlich kein Interesse Chinas, den amerikanischen Einfluss global so klein wie möglich zu halten. Und hier kann man gut mit Russland zusammenarbeiten, das
1: ist klar. Nun haben wir eben von unserem China-Korrespondenten Benjamin Eisel gehört, dass die chinesische Führung sowohl die Dauer des Ukraine-Krieges als auch die Reaktionen des Westens darauf unterschätzt habe. Wenn das so ist, könnte das mittelfristig etwas an der Haltung Chinas gegenüber Russland ändern?
6: Nein, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht, wenn Sie mich vor ein oder zwei Wochen gefragt hätten, hätte ich gesagt, da ist jetzt gerade noch so ein Fenster der Möglichkeit eines Positionswechsels Chinas. Aber China hat sich nun klar entschieden, für Russland Position zu ergreifen. Denn das ist ja das, was hier passiert. Trotz Bekenntnissen, schießt, dass man natürlich niemand einen Krieg möchte. Zum Beispiel zuletzt im Gespräch mit Biden es ist ja klar, dass China die russische Position stützt. Und das war nicht unbedingt vorauszusehen, als dieser Krieg vor vier Wochen losgegangen ist. Denn hier treffen ja völlig unterschiedliche Interessen Chinas aufeinander, die sich auch nicht leicht vereinen lassen, nicht auflösen lassen. Auf der einen Seite hat China sehr viel in die Partnerschaft mit Russland investiert, ist eine wesentliche Komponente der chinesischen Außenpolitik, wir sehen das gerade. Es ist auch so, wie ich eben schon geschildert hatte, dass man Russland schützen möchte in diesem antiamerikanischen, amerikanischen anti Anti-NATO-Kurs. Da hat die chinesische Seite selber große Bedenken, was amerikanische Politik anbelangt. Auf der anderen Seite entspricht das, was gerade in der Ukraine passiert, völlig chinesischen Wirtschaftsinteressen. Es ist ein weiter destabilisierender Faktor auf den globalen Märkten. Und China hat im Moment daheim große wirtschaftliche Probleme. Also eigentlich ist das nichts, was man möchte. Und es ist auch durchaus so, dass man eine sehr produktive Wirtschaftsbeziehung mit der Ukraine hatte, bevor dieser Krieg losgegangen ist. Und die Ukraine ein wichtiger Teil auch auf der sogenannten Neuen Seidenstraße, also der Politik der Infrastruktur, globalen Infrastruktur äh, Chinas ist. Also da sind Sachen, die einander widersprechen. Und trotzdem hat man sich jetzt so klar für die russische Seite entschieden und äh, dafür entschieden, diese zu stützen.
1: Gleichwohl, bis zu welchem Punkt würde denn Chinas Präsident Xi seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin gewähren lassen? Beziehungsweise was müsste passieren, damit Xi sagt, grenzenlose Freundschaft hin und her, jetzt ist Schluss.
6: Naja, dieses Konzept der grenzenlosen Freundschaft ist ja ohnehin ein sehr vages. Ich würde das im Übrigen auch nicht überinterpretieren wollen. Da haben die chinesischen Verhandler das sehr klug eigentlich von der Sprache letztlich ausgestaltet. Aber ich sehe tatsächlich hier nicht, dass China eine Position ergreifen wird, wo es sagen wird, bis hierhin und nicht weiter. Dafür gibt es überhaupt keine Indikatoren. Und auch die Forderungen, die immer wieder aufkommen, dass China doch vermitteln möge, daran hat China Stand jetzt überhaupt gar kein Interesse. Das wäre hochrisikoreich, denn der Ausgang wäre ungewiss, ein Erfolg wäre ungewiss. Und ein solcher Vermittlungsansatz wäre überhaupt nur interessant, wenn sich irgendwelche Erfolge erzielen ließen. Darauf kann China hier überhaupt nicht, damit kann es überhaupt nicht rechnen. Denn Putin hat es lang überhaupt keine Anzeichen gesetzt, dass er einlenken möchte, dass er die Aggression zurückfahren möchte. Also insofern, ich sehe nicht, dass China sich hier überhaupt besonders positionieren wird und sicherlich nicht gegenüber Russland im Sinne des Einhaltengebietens. Auf der anderen Seite dürfen wir aber auch nicht erwarten. Das ist vielleicht auch wichtig, einmal festzuhalten, dass China nun für Russland wirtschaftlich den roten Teppich ausrollen wird und Russland quasi jetzt über Wasser hält. Dauerhaft die bestehenden Handels- und Wirtschaftsbeziehungen werden weiterlaufen, aber China wird keinenfalls zum Beispiel westliche Sanktionen zumindest offen untergraben. Man wird vielleicht versuchen, kleine Schlupflöcher an einer oder anderen Stelle zu finden, um wirtschaftlichen Vorteil daraus zu schlagen. Aber dass man jetzt da was tut, was eben den Westen verärgern würde in wirtschaftlicher Hinsicht, sehe ich überhaupt nicht. Und insofern auch keine große wirtschaftliche Stützung für Russland. Die Wirtschaftsbeziehungen mit Russland sind aus chinesischer Perspektive nicht besonders wichtig. Egal welchen Indikator Sie sich angucken, Handelsvolumina, Absatzzahlen chinesischer Unternehmen in Russland, in fast allen Industrien, ist Russland einfach ein wahnsinnig kleiner Markt für die chinesische Seite, vor allem im Vergleich zu den USA und Europa.
1: Jan Weidenfeld vom Mercator-Institut für China-Studien in Berlin. Vielen Dank. Buhlen um Peking, Chinas Rolle in der Weltpolitik der Tag in hr2-Kultur. Einen sehr diffusen Eindruck von chinesischer Pracht- und Machtentfaltung bekommt Arista Cox, der Titelheld eines Romans von Christoph Ranzmeier. Der Roman heißt Cox oder der Lauf der Zeit. Er spielt im chinesischen Kaiserreich im 18. Jahrhundert, als Cox, ein englischer Uhrmacher, den Kaiser Qianlong besucht. Und so allgegenwärtig die Macht dieses Kaisers ist, so unklar ist oft, wo der Kaiser und sein Hof sich gerade aufhalten, ob in weiter Ferne oder zum Greifen nah.
2: Die goldenen Pagodendächer der Stadt schimmerten nah und so verheißungsvoll in der Sonne. Nur dicht über den schattigen Ufern des Flusses trieben noch einzelne Nebelschwaden wie Rauch rührte der Glanz der nahen Stadt vielleicht von der Tatsache, dass der Erhabene sie bereits bewohnte und seine Anwesenheit, Banner und Wimpel in den Briesen schlagen ließ und die Bewohner der Stadt dazu verpflichtete, ihre Straßen und Gassen zu fegen, Türen und Tore mit Aschenlauge zu bürsten und Kanäle und Seerosenteiche von allem Unrat und Treibgut zu befreien. Einige der goldenen Dächer schimmerten, als hätten die Handwerker die letzten Schindeln eben erst verlegt, ihre Gerüste abgebaut und stünden nun versunken in den Anblick ihres makellosen Werks in den Gassen. Aus der Ferne waren die unverwechselbaren Gongschläge zu hören, von denen die Wachablöse der Garde begleitet wurde. Hatte der Kaiser seinen Sommerpalast tatsächlich bereits bezogen? Der Erhabene allein bestimmte, wann er sichtbar und wann er unsichtbar sein wollte, wann er einer Stadt mit seiner Anwesenheit tatsächlich Glanz verlieh und wann dieser Glanz nur Abglanz war und nicht viel mehr bedeutete, als dass jeder Ort dieser Welt zu jeder Stunde bereit sein musste, den Allmächtigen zu empfangen, wenn er sich nicht der Gefahr aussetzen wollte, in Staub und Asche zu versinken.
1: Vom erhabenen Kaiser von China im Roman Cox oder der Lauf der Zeit von Christoph Hansmeier kehren wir jetzt erstmal wieder zurück zum heutigen China, dessen Führung wohl auch selbst entscheidet, wann und wo sie sichtbar oder unsichtbar ihren Fuß in welche Tür setzt. Denn auch heute und vielleicht mehr denn je muss jeder Ort dieser Welt zu jeder Stunde bereit sein, sich mit der mächtigen Volksrepublik auseinanderzusetzen. Das gilt gerade auch für die westliche Supermacht USA, die in China schon seit Jahren und von Jahr zu Jahr mehr einen Gegenspieler und Rivalen vor sich sieht. Und jetzt kommt in diesen angespannten Beziehungen auch noch der Ukraine-Krieg ins Spiel und die Rückendeckung, die Chinas Präsident Xi Jinping in diesen Tagen seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin gewährt, wie wir eben nochmal gehört haben. Wie sich US-Präsident Joe Biden vor diesem Hintergrund positioniert gegenüber Xi Jinping, das beobachtet in Washington unser Korrespondent Arthur Landwehr. Und er hat sich natürlich auch angehört, was die Sprecherin des Weißen Hauses direkt nach einem Telefonat Bidens mit Xi verkündet hat.
3: Er hat klar was die und China provides material support to Russia.
4: Er hat klargemacht, welche Konsequenzen das haben wird, wenn China Material an Russland liefert. So die amerikanische Regierungssprecherin Jen Psaki nach dem Telefonat der beiden Präsidenten Xi Jinping und Joe Biden. Es ist und bleibt die große strategische Sorge der amerikanischen Seite, dass China die Sanktionen gegen Russland unterlaufen könnte. Deshalb soll Biden offen mit Wirtschaftssanktionen gegen China gedroht haben.
6: Uh, the
4: das Gespräch war zwei Stunden lang. Es war außerordentlich offen und detailliert und substanziell. Wir haben unsere Position gegenüber den Chinesen klar gemacht, so die amerikanische UNO-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield. Ausgangspunkt waren Berichte, dass Russland seinen chinesischen Nachbarn um militärische und wirtschaftliche Hilfe gebeten habe, um diesen Krieg gegen die Ukraine führen zu können für China eine schwierige Position, so Theresa Fallon vom Brüsseler Center for Russia, Europe, Asia Studies im Fernsehsender Al Jazeera. Das sei natürlich die ideologische Nähe der beiden Länder und politischen Systeme und das sei spürbar.
6: They use the same language.
4: Sie benutzen die gleiche Sprache wie Russland. Sie nennen es keine Invasion, keinen Krieg. Wir sehen eine Verstärkung russischer Propaganda durch die Chinesen. Auf der anderen Seite bildeten Europa und die USA für China einen vielfach größeren Markt als Russland, auf den man nicht verzichten könne darauf wird zurückgeführt, dass die ersten von China verbreiteten Statements nach dem Präsidententelefonat sehr nach Konfliktlösung und nicht nach Eskalation klangen und der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses Jake Sullivan bestätigt auf der praktischen Seite What I Ihnen tell you ist, we have not seen since those meetings or since the president's conversation with Xi. Was ich sagen kann, wir haben nach den Treffen und dem Gespräch des Präsidenten mit Xi keine Lieferung von Militärmaterial Chinas an Russland gesehen. Anders sieht es bei der ideologischen Unterstützung aus. Ein Beispiel, russische Meldungen, die USA würden Labore für Chemiewaffen in der Ukraine betreiben, was die USA bestreiten. Der chinesische Botschafter bei der UNO aber verlangt öffentlich eine Untersuchung. Hier in englischer
3: Übersetzung.
4: Die beteiligten Parteien sollten auf die Pressemeldungen reagieren und eine schnelle Klärung herbeiführen. Die USA wiederum nennen das Lügen. Ned Price, Sprecher des Außenministeriums.
7: That the PRC has to some of the most
4: die Volksrepublik China hat immer wieder die widerwärtigsten Falschinformationen und Lügen verbreitet, die aus Moskau kamen. Aber das US-Außenministerium betont auch immer wieder, dass man sich nicht in die Beziehungen anderer Länder untereinander einmischen wolle und werde. Hier aber ginge es um die dadurch betroffenen Sicherheitsinteressen der USA und ihrer Partner. Und da werde man eingreifen.
1: Soweit die Beobachtungen unseres USA-Korrespondenten Arthur Landwehr. Professor Christian Lammert, Professor am John F. Kennedy-Institut für Nordamerika-Studien der Freien Universität Berlin und tätig auch am Zentrum für Nordamerika-Forschung der Goethe-Universität Frankfurt. Guten Tag.
0: Guten Tag, Herr Klapp.
1: Die USA und China sind seit langem mit die wichtigsten Player in der internationalen Politik und auf den internationalen Märkten und stoßen ja prallen hier wie dort immer wieder aufeinander. Wie hätten Sie denn die Haltung der USA und ihrer Regierung gegenüber China vor dem Ukraine-Krieg beschrieben?
0: Ja, das war schon sehr spannungsgeladen, weil beide nicht nur Global Player sind, sondern auch ähm, Rivalen äh, auf der globalen Bühne, sowohl wirtschaftlich als auch sicherheitspolitisch und auch ähm, politisch-ideologisch als unterschiedliche Modelle, ähm, nach denen Staaten organisiert werden können. Und die Beziehungen hatten eigentlich dann unter unter Präsident Trump einen Tiefpunkt erreicht. Er war sehr konfrontativ, gerade in, in der Handelspolitik, aber auch in Fragen von Eigentumsrechten, Spionage. Und als Trump dann das Weiße Haus verlassen hat und die beiden Administrationen eingezogen ist, hatte man eigentlich gedacht, dass es hier einen kleinen Wandel gibt. Aber man sieht doch, dass es inzwischen einen großen außenpolitischen Konsens in den USA gab und gibt, dass China wirklich der große Konkurrent auf der globalen Bühne ist, den man irgendwie in Schach halten muss. Und das hat sich bis jetzt eigentlich festgehalten. Und jetzt in dieser neuen Situation ist wirklich so ein Vakuum. Man weiß gar nicht, wie man miteinander umgehen kann.
1: Ja, jetzt haben wir seit vier Wochen eine russische Invasion in der Ukraine, wo Präsident Biden übt öffentlich und im Gespräch mit Xi Kritik an Pekings rhetorischer Unterstützung von Putin. Auf der anderen Seite, so wird gemeldet, seien Xi und Biden sich einig, wie wichtig es sei, offene Kommunikationswege zu unterhalten, um den, wie es heißt, Wettbewerb zwischen beiden Ländern zu bewältigen. Was erleben wir da gerade zwischen den USA und China? Eine Schachpartie in entscheidender Phase?
0: Es ist eine Schachpartie und die ist eben so schwierig, weil sich beide ganz klar als Rivalen sehen, aber gleichzeitig unheimlich miteinander verzahnt sind schon. Das heißt, wir sehen, wirtschaftlich sind die beiden sehr stark integriert in diesem äh, Welthandelssystem, was es dann auch so schwierig macht, hier eine Politik gegeneinander zu führen, weil beide natürlich auch darauf angewiesen sind, die USA als auch China eine gesunde ökonomische Situation zu haben. China vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, Mehr als, als die USA. Aber wir sehen auch in den USA große Probleme von Armut und Ungleichheit. Und das sind auch Probleme, die China immer wieder anspricht und so ein bisschen nutzt, um auch so ein bisschen aufzustacheln. Das ist das Problem, was die beiden sehen. Sie sind in einem Konflikt, sie sind in einem interdependenten Verhältnis. Und jetzt kommt Russland und Putin in diese Konfiguration hinein. Und das ist eine Unbekannte, mit denen beide, glaube ich, so nicht gerechnet.
1: Die US-Regierung will China davon abbringen, den russischen Ukraine-Krieg militärisch oder wirtschaftlich zu unterstützen und Präsident Biden sagt, China müsse in einem solchen Falle mit Konsequenzen rechnen. Wie weit würde Biden denn im Ernstfall gehen, was solche Konsequenzen angeht?
0: Ja, also das ist natürlich erstmal wieder äh, Säbelgerassel. Äh, man macht dann Androhungen und das würde dann wahrscheinlich auch wieder in irgendwelche Sanktionen gehen, dass man äh, Einfuhrzölle erhöht. Äh, da kommen wahrscheinlich wieder so alte äh, Trump-Elemente zum Vorschein. Ähm, und man wird dann auf, auf kleiner Stufe erstmal versuchen zu eskalieren. Aber die beiden Administrationen kann eigentlich in dieser Situation jetzt auch keinen großen äh, Konflikt mit China ähm, riskieren. Aber umgekehrt kann das China eben auch nicht einen Konflikt mit den USA riskieren. Ähm, China hat, glaube ich, momentan so die Position, äh, lass den Westen mal mit Russland beschäftigt sein, vielleicht können wir davon profitieren. Aber würde sich das ähm, radikalisieren, haben beide Seiten, weder die USA noch äh, China, ein Interesse daran. Ähm, und deswegen ist es momentan auch so schwer einzuschätzen, äh, was Putin macht äh, und wie dann auch die beiden anderen Supermächte reagieren würden.
1: Ja, Und die USA wollen ja eigentlich gar nicht nur mit Europa und Russland beschäftigt sein. Die orientieren sich ja seit den Zeiten von Barack Obama immer mehr nach Asien hinein. Nicht? Oder müssen sie die, ihre Außenpolitik jetzt angesichts des Ukraine-Krieges da doch neu justieren?
0: Ja, also da wird eine Neujustierung stattfinden. Wir haben jetzt wirklich seit, äh, seit einigen Jahrzehnten schon von dem berühmten Pivot to Asia, dieser Neuorientierung auf den asiatischen Raum. Das war auch handelspolitisch, das ist jetzt auch sicherheitspolitisch ähm, sehr stark gewesen. Aber die Situation mit Russland, und wir sehen das ja gerade wieder, diese, dieses Beisammenstehen des Westens auch im Rahmen der NATO wird erstmal wieder eine sehr starke Orientierung ähm, auf Europa nach sich ziehen in den nächsten Jahren. Ähm, und es hängt dann davon ab, wie China dann äh, nach diesem Konflikt ähm, weiter ähm, Politik betreibt ähm, und wie die Beziehungen zwischen den beiden Ländern haben, ob dann dieser Schwenk auf den asiatischen Raum der USA wieder dominanter werden wird.
1: Professor Christian Lammert, Professor am John F. Kennedy-Institut für Nordamerika Studien der FU Berlin und tätig auch am Zentrum für Nordamerika-Forschung der Goethe-Universität Frankfurt. Vielen Dank. Bullen um Peking, Chinas Rolle in der Weltpolitik. Der Tag in H2 Kultur. Kehren wir nochmal zurück in das China des 18. Jahrhunderts, in das der Schriftsteller Christoph Ranzmeier den Titelhelden seines Romans Cox oder der Lauf der Zeit reisen lässt. Der englische Uhrmacher Alistair Cox ist Gast am Hof des chinesischen Kaisers Qianlong und sieht sich dort einer Pracht- und Machtentfaltung gegenüber, die ihn gleichermaßen beeindruckt
2: und verwirrt. 12, 14, 16 Senften zählte Cox, eine goldschimmernde Flotte, die an den Händen von Trägern durch das unberührte Weiß der Schneeinsel schaukelten. Die Träger waren an ihren erdbraunen Kitteln als Eunuchen zu erkennen. Obwohl der Zug sich im Laufschritt über den Hof und die Schneeinsel auf eines jener mit goldenen Dornen bewährten Tore zubewegte, das in die inneren Bezirke der Purpurstadt führte, nahm er nicht die direkte und kürzeste Route, sondern beschrieb nach einer vielleicht nur dem vorauslaufenden Eunuchen bekannten Regel einen Bogen durch das blendende Licht. Möglicherweise war dieser Bogen, den die Eunuchen in den Schnee traten, ein von den Sterndeutern vorgeschriebener Umweg, mit dem die Fallen eines unsichtbaren Dämons umgangen werden mussten. Vielleicht war dieser Bogen aber auch nur ein Zeichen dafür, dass der gerade, der direkteste und scheinbar kürzeste Weg in der verbotenen Stadt, zumeist einer in den Untergang war. Fiktive Eindrücke des englischen
1: Uhrmachers Alistair Cox am Hof des chinesischen Kaisers Qianlong im 18. Jahrhundert, geschildert in Christoph Ranzmeiers Roman »Cox oder der Lauf der Zeit«. Der direkteste und kürzeste Weg ist zumeist einer in den Untergang. Dieser Satz lässt sich vielleicht in besonderer Weise auf die kurze Wegstrecke zwischen China und Taiwan beziehen. Denn so schnell und direkt diese Insel von China aus zu erreichen ist, so sehr müssen die Menschen in Taiwan mit ihrem Untergang rechnen, wenn es nach dem Vorbild des russischen Ukraine-Einmarschs zu einer chinesischen Invasion in Taiwan käme. In China selbst ist zwar, wie wir von unserem Korrespondenten Benjamin Eisel gehört haben, von einem solchen Szenario zurzeit weniger die Rede als außerhalb Chinas. Aber in Taiwan scheint man sich auf diesen Ernstfall durchaus vorzubereiten.
3: In Tarnanzügen liegen junge Männer in einer Reihe auf dem Boden und schießen auf ein Ziel. Auffrischungsübungen für taiwanische Reservisten. Sie müssen jetzt mit zwei Wochen doppelt so lange ran wie bisher. Auch wird debattiert, die Wehrpflicht zu verlängern und auf Frauen auszuweiten. Das Signal ist klar. Wieder ein Baustein mehr, um für den Ernstfall gewappnet zu sein, den so mancher in diesen Tagen bereits heraufbeschwört, also dass China die Pazifikinsel angreifen könnte. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen von der Demokratischen Fortschrittspartei und Oberbefehlshaberin der Streitkräfte beschwichtigte bereits bei Ausbruch des Krieges in der Ukraine. Alle Abteilungen unserer Verteidigungskräfte sind rund um die Uhr auf ihren Posten und überwachen die Situation in der Taiwanstraße. Sie sind jederzeit bereit, unsere Sicherheit zu garantieren. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, bitte seien Sie beruhigt. Und vor einigen Tagen unterstrich sie noch einmal, Taiwans Situation ist anders als die der Ukraine. Nicht nur die Taiwanstraße ist ein natürlicher Schutzwall, sondern Taiwan liegt auch an einer geostrategisch wichtigen Position. Doch auch wenn die Ausgangslage in Taiwan eine andere als in der Ukraine ist, zu sehr sollte sich sein Land nicht in Sicherheit wiegen, meint Su Cien vom Institut für Nationale Verteidigung und Sicherheitsforschung, einer Denkfabrik der Regierung. Wir stehen an einem Wendepunkt. Wollen wir, dass Taiwan selbstständig überleben kann oder wollen wir uns weiterhin auf das Wohlwollen der internationalen Gemeinschaft verlassen und uns sagen, wir sind sicher, wir sind durch den Halbleiterproduzenten TSMC geschützt. Das ist sehr gefährlich. Für ihn gibt es deshalb nur einen Weg für Taiwan. Nur wenn wir ausreichend Ressourcen in die nationale Verteidigung investieren, können wir diese Bedrohung effektiv abwehren. Da ein Angriff Chinas, wenn, dann sicher eher aus der Luft und vom Meer her erfolgen würde, sieht Wissenschaftler Su in präzisionsgelenkten Luftverteidigungs- und Schiffsabwehrraketen den Schlüssel, um sich so gut wie möglich gegen einen Angriff zu verteidigen. Die Solidarität mit der Ukraine ist in Taiwan indes groß. Jede Woche gibt es in Taipeh Antikriegsproteste, internationale Sanktionen werden mitgetragen, es wurden schon mehr als 20 Millionen Euro gespendet. Ein Park in Taipeh am frühen Morgen. Die einen machen Frühsport, die anderen gehen spazieren oder zur Arbeit. Dieser pensionierte Lehrer verfolgt die Nachrichten aus der Ukraine sehr genau. Die Entschlossenheit der Ukrainer, sich zu verteidigen, ist sehr bewundernswert. Die Taiwaner müssten auch mehr zusammenhalten. Wir sind nicht so geeint wie die Ukrainer. Und das könnte bei einem Angriff von China auf Taiwan zum Problem werden. Doch deshalb aus der Ruhe zu geraten oder gar nervös zu werden? Es geht schon so lange um dieses Problem. Uns einfache Leute berührt das gar nicht mehr, sagt diese 61-Jährige. Es scheint fast, als würden die Taiwaner das Thema ausblenden. Das Vertrauen in die anderen Verbündeten scheint zumindest bei diesen Menschen nicht besonders groß zu sein. Jedes Land muss sich selbst retten. Sich auf die USA oder andere Verbündete zu verlassen, ist nicht realistisch.
1: Stimmen aus Taiwan, gesammelt von unserer Korrespondentin Katrin Erdmann. Angesichts einer latent immer vorhandenen Bedrohung Taiwans durch China die jetzt im Gefolge des russischen Ukraine-Kriegs vielleicht zu einer akuten Bedrohung wird. Darüber spreche ich jetzt mit Lorenz Hemiker, Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und spezialisiert auf Sicherheitspolitik. Guten Tag.
7: Hallo, Herr Glaub.
1: Von einem Wissenschaftler in Taiwan haben wir gerade im Bericht unserer Korrespondentin die Aussage gehört, sein Land stehe an einem Wendepunkt. Es gehe darum, ob Taiwan selbstständig sein oder auf das Wohlwollen der internationalen Gemeinschaft angewiesen bleiben wolle. Und wenn es selbstständig sein wolle, müsse es mehr in seine Verteidigung investieren. Aber kann Taiwan überhaupt jemals selbstständig sein, ohne auf das Wohlwollen der internationalen Gemeinschaft angewiesen zu sein?
7: Mit einem China, das militärisch und wirtschaftlich so stark ist wie das China, was wir im Jahr 2022 beobachten, ist das völlig undenkbar. Das Verhältnis von Taiwan zu China ist das von David gegen Goliath. Und China betrachtet Taiwan ja als unabtrennbares eigenes Territorium. Insofern sind das verständlich politische Äußerungen aus Taipei aber umsetzbar sind sie nicht.
1: Ist denn nun ein militärischer Angriff Chinas auf Taiwan seit der russischen Invasion in der Ukraine wahrscheinlicher geworden aus Ihrer Sicht?
7: Weder wahrscheinlicher noch unwahrscheinlicher, würde ich sagen. Es liegt daran, dass China nicht kurzfristig außenpolitisch agiert. Die Vorstellungen und strategische Ziele sind in langen Bahnen angelegt und ich rechne damit, dass das chinesische Militär dazu auch noch gar nicht in der Lage wäre. Das kann sich ändern. China investiert kräftig in Material und auch in Ausbildung seiner Truppen. Aber von so einem Szenario allein militärisch betrachtet sind wir, denke ich, mindestens fünf Jahre noch entfernt, wenn nicht mehr.
1: Welche Gründe würden denn jetzt rein politisch aus Sicht der chinesischen Führung dafür sprechen, Taiwan anzugreifen und welche Gründe sprechen dagegen?
7: Naja, wenn jetzt in Taipei jemand an die Macht käme, der innerhalb kürzester Zeit die Unabhängigkeit von Taiwan verkündet und die Amerikaner sich anschicken würden, 100.000 Unterstützungstruppen auf Taiwan zu stationieren. In so einem Fall, denke ich, würde auch Peking sofortige Handlungsnotwendigkeit sehen. Das ist aber ein völlig ähm, aus der Luft gegriffenes Beispiel. Taipei achtet sehr genau darauf, China nicht zu verärgern und wird es auch weiterhin tun.
1: Jetzt haben wir eben im Bericht unserer Korrespondentin gehört, Taiwan befinde sich in mehrfacher Hinsicht in einer anderen Situation als die Ukraine. Da wurde zum einen die Insellage genannt und zum anderen die wichtige geostrategische Position, die Taiwan habe. Was hat es damit auf sich?
7: Ja, zum einen als Insel ist Taiwan natürlich viel schwerer einzunehmen als jetzt ein Territorium, das sich über Land erreichen lässt. Im Falle einer chinesischen Invasion bräuchte es einer amphibischen Landungsoperation. Man müsste also mit vielen, vielen Booten übersetzen, vielleicht auch einige Fallschirmjäger über Taiwan abspringen lassen. Das sind Szenarien, in denen die Chinesen, selbst wenn sie dazu in der Lage wären, die Taiwanstraße, die das chinesische Festland von der Insel trennt, mit einer erstarkten Marine und mit massiven Luftstreitkräften zu kontrollieren, massive Verluste nach sich ziehen würde, mit Sicherheit. Ähm, denn da sind die Taiwaner äh, natürlich darauf vorbereitet, auf genau so ein Szenario.
1: Gleichwohl. Jetzt nehmen wir mal an dieser nach Ihrer Einschätzung eher unwahrscheinliche Fall Träte ein. Chinesische Truppen würden Taiwan angreifen. Ein Land, das nur ganz wenige Länder auf der Welt überhaupt als Staat anerkennen. Die USA zum Beispiel tun das nicht und außerdem heiligen Stuhl auch keine einzige Macht in Europa. Welche Reaktion würden Sie in so einem Falle erwarten aus der übrigen Welt?
7: Ja, das ist... Denke ich, die entscheidende Frage, die Sie da stellen, und äh, wenn Sie sich die Situation in der Ukraine momentan anschauen, dann werden Sie schnell zu dem Ergebnis kommen, dass sehr viel davon abhängt, wer gerade Präsident im Weißen Haus ist. Stellen Sie sich vor, Wladimir Putin hätte vor zwei Jahren die Ukraine angegriffen, als äh, Donald Trump noch Präsident war. Ich bin mir nicht sicher, ob es da diese Beschlossenheit gegeben hätte äh, des Westens, die wir momentan beobachten. Und so wäre es, denke ich, auch, im Fall von Taiwan, die Amerikaner haben sich verpflichtet, den Taiwanesen zu helfen, sich zu verteidigen. Aber sie haben es ganz bewusst offen gelassen, was sie im Kriegsfall tun, ob sie militärisch eingreifen, die sogenannte militärische Zweideutigkeit. Das ist, glaube ich, der alles entscheidende Faktor, an dem sich die übrigen Staaten dann stark ausrichten werden.
1: Lorenz Himmiker, Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und spezialisiert auf Sicherheitspolitik. Vielen Dank. Und jetzt schauen wir nochmal auf die ebenso atemberaubende wie einschüchternde Hofhaltung des chinesischen Kaisers Qianlong im 18. Jahrhundert. Wir schauen auf sie mit den Augen des englischen Uhrmachers Alistair Cox im Roman Cox oder der Lauf der Zeit von Christoph Ranzmeier. Und wir stehen wie Cox plötzlich vor der bangen Frage,
2: ob eine kaiserliche Prozession buchstäblich über Leichen geht. Der hintere Teil des Sänftenzuges schwankte noch im Schlagschatten der Mauer, während der Vordere sich bereits über die Schneeinsel bewegte, als die Prozession nach einem gellenden Schrei zum Stillstand kam. Ein Träger der vierten Sänfte war gestürzt. Er kniete nun gekrümmt im Schnee und umklammerte seinen Brustkorb mit den Armen, als wollte er seine Lungen oder sein Herz vor dem Zerspringen bewahren, während die Sänfte, wie ein gestrandetes Boot in eine leichte Schräglage kippte. Cox sah, dass der Mann einen Schwall Blut und noch einen hustete und hörte, wenn auch fern und undeutlich, selbst durch das geschlossene Fenster der Werkstatt das keuchende, bellende Geräusch, während der Schnee vor dem Knienden sich rot färbte, tiefrot. Dann fiel der gestürzte vornüber und auf das Gesicht mitten hinein in das Mal seines Blutes, ohne die Klammer seiner Arme zu lösen und blieb bewegungslos liegen, wie er gefallen war. Die entstandene Lücke zwischen dem kurzen vorderen und dem langen restlichen Teil des Zuges schien durch das Blutmuster im Schnee zu einem Schreckensraum geworden zu sein, unbetretbar für alle Nachkommenden. Denn wer von den Sänftenträgern und wer von den unsichtbaren Passagieren wollte den Frevelwagen wagen, eine bis auf Fingerbreiten vermessene und vorgeschriebene Route zu verlassen, um einem Sterbenden beizustehen. Ob das eine rhetorische Frage ist oder ob
1: tatsächlich jemand dem sterbenden Sänftenträger beisteht, das können Sie nachlesen in dem Roman Cox oder der Lauf der Zeit von Christoph Hansmeier. Sie hören den Tag in hr2 Kultur um Peking, Chinas Rolle in der Weltpolitik. So haben wir diesen Tag genannt. Und es ist ja schon einige Male deutlich geworden, dass Chinas Rolle auf der internationalen Bühne nicht zuletzt die einer gewaltigen Wirtschaftsmacht ist. Und so sind es neben der ideologischen Nähe und neben gemeinsamen Feinden nicht zuletzt auch wirtschaftliche Bande, die in diesen Tagen das Verhältnis zwischen China und Russland festigen. Mehr darüber von unserer China-Korrespondentin Eva Lambi schmidt
8: Wirtschaftlich und geopolitisch sind Russland und China eng beieinander. Sie ergänzen sich. Russland liefert Rohstoffe, Energie und Nahrungsmittel. China liefert Elektronik, Maschinen und vieles mehr aus der chinesischen Industrie. Beobachter sind sich sicher, dass die beiden Staaten ihren Handel weiter ausbauen werden, so auch Wang Dan, Chefökonomin von der Hang Seng Bank in Shanghai. Wir wissen, dass China diese Gelegenheit genutzt hat, um neue Verträge mit Russland über Energieimporte abzuschließen. Und ich vermute, dass einige dieser Verträge in der chinesischen Währung Renminbi geschrieben werden, was China helfen wird, seine Währung zu internationalisieren. Aber die USA sehen es nicht gerne, wenn sich diese Art von Beziehung zwischen den beiden Ländern entwickelt. Für die USA kann das ein Grund sein, chinesische Unternehmen oder sogar die Regierung deswegen zu bestrafen. Mögliche Sanktionen gegen China wegen enger Beziehungen zu Russland, das ist das, was China vermeiden will. Bisher hat die chinesische Wirtschaft wenig von den Auswirkungen des Krieges gespürt. Waren und Rohstoffe werden zwar teurer, sagt Wang Dan, die Menschen bekommen das in ihrem täglichen Leben aber nicht mit, denn die Preise in China werden staatlich reguliert. Eine indirekte Folge des Krieges ist, dass die USA und Europa durch den Krieg direkt getroffen sind und dass sie dadurch weniger Waren in China nachfragen. Darunter leidet der chinesische Export, erklärt Zhu Yi, ein chinesischer Ökonom der Finanznachrichtenagentur Bloomberg. Darüber hinaus machen derzeit andere Faktoren der chinesischen Wirtschaft zu schaffen, die jüngsten Ausbrüche der Corona-Pandemie und der schwächelnde Immobilienmarkt. China wird mit Sicherheit keine Maßnahmen ergreifen, die Europa und die Vereinigten Staaten als wirtschaftliche, politische oder militärische Unterstützung Russlands betrachten. Dies könnte die westlichen Länder dazu zwingen, Wirtschaftssanktionen gegen China zu verhängen. Das möchte China auf keinen Fall. Ich ich denke also, dass China zumindest vordergründig versuchen wird, sich von Russland fernzuhalten und Europa und die Vereinigten Staaten nicht in dem Glauben zu lassen, dass China Russland bei konkreten Aktionen unterstützt. China will zwar einerseits seine Beziehungen zu Russland nicht aufgeben, andererseits will die Volksrepublik aber auch nicht die Handelsbeziehungen zu den USA und Europa verlieren. Das Handelsvolumen Chinas mit den USA und mit Europa ist um ein Vielfaches höher als mit Russland. Die Volksrepublik ist von Exporten abhängig und nach wie vor von Hightech-Produkten aus den USA. Die internationale Gemeinschaft macht Druck, will, dass China sich eindeutig positioniert. Die Freundschaft zu Russland könnte dort aufhören, wo nicht nur die eigenen wirtschaftlichen, sondern auch die eigenen machtpolitischen Interessen beginnen, meint Zhu China ist sich bewusst, dass Europa und die Vereinigten Staaten Chinas Beziehungen zu Russland möglicherweise nutzen müssen, um Russland davon zu überzeugen, den Krieg zu beenden. Ich denke also, dass China dies wiederum für sich selbst nutzen wird, um sich bei den bilateralen und multilateralen Beziehungen ein gewisses Gewicht zu verschaffen. Doch bislang hat die Volksrepublik noch keinen Anlass gesehen, sich zu Russlands Krieg gegen die Ukraine eindeutiger zu positionieren. China fährt weiterhin zweigleisig und will die Beziehungen zu beiden Seiten, zu Russland, aber auch zu den USA und Europa aufrechterhalten.
1: Das berichtet unsere China-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt. Dr. Josie-Marie Perkun ist Politikwissenschaftlerin und Sinologin am Institut für Sicherheitspolitik der Universität Kiel und im Fach Sinologie der Universität Trier. Guten Tag.
9: Ja, schönen guten Abend.
1: Also wir haben immer wieder gehört, wie sehr die chinesische Führung versucht, sich möglichst alle Türen offen zu halten, sowohl die Tür nach Moskau zum Partner im ideologischen Geister als auch die Tür zu den westlichen Handelspartnern. Aber wird sich die chinesische Führung wirklich auf Dauer alle Türen offen halten können?
9: Ja, die Frage, ob sie sich die Türen offen halten können, äh, geht natürlich auch von den Partnern aus. Das sind immer dynamische Rollen, die da zusammenfallen. Also wir wissen auf jeden Fall, es ist kein, keine Liebesbeziehung, wurde ja auch im ersten Beitrag gesagt, was äh, China mit Moskau verbindet oder Peking mit Moskau verbindet. Es will pragmatisch bleiben, um all das, was gesagt wurde, ähm, auch Umzusetzen. Wichtig, denke ich, ist, dass wir sehen, warum China diesen Weg führt. Also der pragmatistische ähm, Weg hat auch den Sinn, ähm, stärker in Asien zu werden. Also noch einmal, wenn sich da jetzt zwei streiten in Europa und Europa gilt als Schlüsselregion für den Frieden, auch aus chinesischer Sicht, dann freuen Sie sich vielleicht darüber, dass Ablenkung da ist und Sie Ihre asiatische Sicherheitsstruktur in Asien und mit Blick auf Ostasien selbst stärken können. Und was wäre. Was wäre dann die, was
1: wäre dann die Schlussfolgerung aus, aus westlicher Sicht? Es kann ja nicht im Interesse unbedingt Europas liegen, China in Asien gewähren zu lassen oder liegt das so weit ab vom Schuss, dass wir tatsächlich gut beraten sind, uns erstmal auf die Konflikte hier zu konzentrieren?
9: Ich denke, dass wir auch gut beraten sind, wenn wir die Bemühungen, die wir die letzten 50 Jahre aufgebaut haben, gerade Richtung Ostasien nicht verspielen, nicht versp also verspielen, ähm, sondern uns da auch weiter Präsenz zeigen. Diese Bemühungen finden auch durch die USA schon länger statt, ob das jetzt Obama, Trump oder auch jetzt Biden ist. Da gibt es tatsächlich über so diverse US-Politik eine Linie in die Richtung, das muss man schon sehen, aber da kommt natürlich jetzt auch Feuer wieder rein, das haben wir eben auch gehört, was die Debatte um Taiwan angeht, wie zentral die Rolle um Taiwan ist und wo wir als Westen denke ich auch die demokratischen Systeme stärken müssen und da eben auch ganz klar präsent sein sollten und müssen bevor wir eben diese Jo Morsche abgeben, also die, dieses asiatische Modell, was gerne unter der Federführung Xi Jinping's ähm, ja, etabliert werden soll, stärker etabliert werden soll. Dafür brauchen sie aber auch die Russen.
1: Ähnlich wie bei Russland ist es ja bei China auch so, dass diese Macht in wirklich ganz, ganz vielen Politikfeldern auf der internationalen Bühne ein wichtiger Partner sein müsste. Ob es nun so um Themen wie den Klimawandel oder die Entwicklungshilfe oder was auch immer geht. Das aber andererseits, so hat das jedenfalls die China-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung, Lea Sacher, in diesen Tagen äh, geschrieben, dass die Bereitschaft über Chinas destruktives Verhalten in vielen Bereichen hinwegzusehen, dass diese Bereitschaft doch im Westen zunehmend aufgebraucht sei. Sehen Sie das auch so? Und wenn ja, was hätte das für Folgen?
9: Ich würde dem schon auch zustimmen, dass das noch stärker und kritischer beäugt wird, weil dieser Kampf zwischen den Systemen, also Autokratie, Demokratie, stärker wird. Nichtsdestotrotz würde ich auch noch mal sagen, vor circa Vier Wochen, ja, also noch vor der Ukraine-Krise, Krieg, äh, der Invasion durch Russland, ähm, gab es immer den Punkt, dass man gesagt hat, wir dürfen auch Russland nicht mehr in die Arme Chinas treiben. Und vielleicht ist genau der, äh, der Umkehrschluss hier der Fall. Äh, wollen wir dann ein China als Partner für diese wichtigen Bereiche verlieren? Sie äh, vertreten mal eben eine unglaublich große Masse an Bevölkerung. Ähm, um vielleicht auch doch ein äh, gegen Russland oder äh, eine eine ja, Sicherheitsstruktur aufzubauen. Also ähm, das kann ja auch nicht der Sinn sein, hier ähm, weiter in diese Spaltung zu gehen. Und da glaube ich muss man auch sehen, dass die vielleicht also die Chinesen äh, die Verurteilung ähm, nicht mitmachen, also die fehlende Verurteilung. Ein Pragmatismus ist, den man aber vielleicht genauso gut ähm, ja anzapfen
8: könnte.
1: Genau diese Überlegungen, wie viel Pragmatismus äh, angesagt ist, ist ja auch im Zusammenhang mit Russland bis zum Ukraine-Krieg immer wieder auch kontrovers diskutiert worden. Wir haben dann nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs erlebt, wie einig der Westen sich plötzlich gegen Russland positioniert. Für die Ukraine, Ukraine könnte man sagen, kommt diese Einigkeit bereits jetzt zu spät. Die haben den Krieg bereits im eigenen Land. Mhm. Sollte der Westen daraus vielleicht die Lehre ziehen, schon früher zu einer geschlossenen Haltung gegenüber China zu finden, gegenüber China auch schon früher mal eine klare Kante zu zeigen?
9: Ich denke, dass die Westmächte oder Westleit ganz gut beraten sind, zu ihren eigenen Werten ganz firm zu stehen und sich da nicht ja, ins Schlingern bringen zu lassen. Und da, glaube ich, wächst dann eben auch die Stärke, auch die europäische Stärke heraus. Also Vielleicht braucht man das Feindbild, meinetwegen, aber wichtig ist hier tatsächlich, sich selbst zu und es hat ja auch immer etwas mit der eigenen Sicherheit, der eigenen Selbstbehauptung zu tun, was übrigens für China ganz genauso gilt. Also all die Reden, die wir jetzt in den letzten ähm, Tagen gehört haben, ähm, versichern sich als China auch selbst, wo sie eigentlich stehen. Nämlich nicht unbedingt an der Seite Russlands, aber eben auch nicht an der Seite des Westens aus den gleichen historischen Gründen, die sie in beide Argumentationsstränge anführen. Und ich können. denke, das ist das, was Europa braucht, also die, die klare Positionierung zu den eigenen Werten, die man nicht immer äh, dann doch wieder ähm, einem Pragmatismus oder einer ähm, Kapitalisierung äh, ja, zu, zum Opfer fallen lässt.
1: Positionierung ist, ist die eine Sache, aber die Frage ist, wie, wie, wie mächtig oder wie einflussreich sind westliche Regierungen auch meinetwegen in Bündnissen zusammengeschlossen gegenüber China. Gibt es irgendeine Aussicht, auf China Einfluss nehmen zu können, oder muss man sich letztlich von westlicher Seite aus betrachtet an dem orientieren, was China tut?
9: Mit Sicherheit gibt es Bereiche, in denen China durchaus fortschrittliche äh, Entwicklungsangebote angibt. Das mag mit Sicherheit nicht in der äh, Sozialität oder der Überwachung der Fall sein. Ähm, und ich denke, da sollte man sich dann eben eigen, möchte ich sagen, das wollen wir, so wollen wir leben, das ist unser Konzept. Und mit Sicherheit kann man da auch diese Stärke äh, durchaus anbringen. Auch hier vielleicht noch mal der Unterschied zu dem äh, russischen Konzept. Mein Eindruck aus den letzten Jahren ist schon, dass es sehr viel Respekt von China gibt für die äh, eigene Selbstbehauptung eines, äh, eines Staates oder auch einer staatlichen Allianz. Sie triezen ein, aber sie gehen ja nicht ähnlich wie jetzt Russland vor, mit Waffengewalt äh, sich etwas anzuheimen. Momentan, Ob das jetzt die Blaupause ist, wird diskutiert. Ich würde sagen, momentan ist das nicht der Fall. China hat andere Ambitionen und auch andere Möglichkeiten, wenn wir jetzt auf Informationstechnologien gehen äh, oder eben auch auf die äh, schiere Marktmacht, die China durchaus hat, aber auch braucht. Die Interdependenz äh, ist auch, trifft auch China. Also Europa ist mit der größte Handelspartner. Das darf man auch nicht ja, verleugnen.
1: Dr. Josie Marie Perkun, Politikwissenschaftlerin und Sinologin am Institut für Sicherheitspolitik der Universität Kiel und am Fachsinologie der Universität Trier. Vielen Dank. Buhlen um Peking, Chinas Rolle in der Weltpolitik. Das war der Tag in hr2-Kultur. Als Podcast nachzuhören auf hr2.de und in der hrd-Audiothek. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.